0: Agora é a vez das audioaulas, preparadas para os alunos do ensino fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos ouvir!
1: Olá!
2: Eu sou Mary Deise e faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, na Biblioteca Carlos Moliterno. E no mês do folclore, a biblioteca traz outra história de arrepia. Uma versão da Mulher da Capa Preta. Cláudia era uma mulher linda, alta, longos cabelos negros, corpo esbelto. Enfim, ela era muito bonita. E costumava conquistar todos os homens e tê-los aos seus pés. Ninguém resiste à minha beleza, dizia sempre ela. Numa noite de sexta-feira, chovia muito. E por volta das dez da noite, ela saiu pelas ruas, toda vestida de preto. Usando também uma longa capa preta. Os pingos da chuva caíam fortes, mas ela continuava a caminhar, sem se importar. Num certo momento, Cláudia encontrou um rapaz dirigindo o carro. Ela olhou, mas ignorou. Era Paulo seu nome. Mas ele parou, insistiu e ofereceu a carona. Ele ficou imediatamente encantado com a beleza que ela tinha. E a convidou para dançar, para jantar, para ficar com ele essa noite. Já altas horas da madrugada, quando Paulo ia levá-la para casa, ele resolveu a pedir em casamento. Por impulso, por sedução, por era teus olhos que ele nunca tinha visto antes. A moça aceitou imediatamente o seu pedido. E firmaram o compromisso. E trocaram um longo beijo apaixonado. Aqueles beijos de novela, cinematográficos. Quando ele voltou para casa, percebeu que ela tinha deixado sua capa no banco do carro. Decidiu no outro dia ir à casa da moça e devolvê-la. No outro dia, muito feliz, o rapaz foi até a casa que já tinha deixado sua noiva na noite anterior. Mas para sua surpresa, quem abre a porta é uma senhora bastante velha. Educadamente, Paulo se dirigiu a ela. Bom dia, senhora. Eu vim aqui falar com Cláudia e devolver a sua capa. A mulher olhava para ele como se ele estivesse perturbado. Senhor, deve haver algum engano. A minha filha Cláudia já morreu há cinco anos. Como pode ser? A senhora, por certo, está enganada. Ontem, mesmo, estivemos juntos. A mãe da moça mostrou o retrato da filha, pendurado na parede, para aquele pobre homem que estava perturbado e atormentado. Era realmente a mesma pessoa. Não posso acreditar. Essa capa estava com Cláudia. Essa capa? Essa capa não é da minha filha. Paulo saiu dali desesperado e inconformado. Eu devo ter sido enganado. nunca mais ele viu aquela mulher nunca mais ele quis amar a capa voltou para o túmulo aonde Cláudia foi enterrada lá no cemitério São José aqui em Maceió esperando a próxima vítima Da mulher. Da capa preta. Contando histórias em casa. Terminou. Mas outra história. Aguarda vocês. Em um outro momento. Muito obrigada por ouvir até agora a nossa história. Folclore é isso, é cultura, é tradição. Até outro dia, um grande abraço da Mary Daisy, essa contadora de história que vos fala. Tchau, tchau! Sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias. Eu sou Mary Daisy, faço parte do projeto Contando Histórias em Casa, da Biblioteca Carlos Moliterno, e hoje vou contar uma história que a minha avó contava, e eu tenho certeza que você já ouviu, a lenda do Papa Figo. É, é a nossa homenagem à Semana do Folclore. Vem comigo! Dizem que há muitos anos atrás, numa cidade aqui de Lagoas, apareceu um homem muito esquisito, com orelhas bem grandes e cabeludas e olhos esbugalhados como duas amêndoas. Dava até calafrio só de olhar para a cara dele. Por isso todos morriam de medo. Esse homem era um cientista que chegou da Inglaterra. As pessoas da cidade o achavam muito suspeito. Além de tudo, foi morar numa casa assombrada, que todos diziam que estava aos pedaços. As poucas vezes que saía de casa, assustava as crianças, que lhe atirava pedra, pau, água e corriam desorientadas pelos campos, ruas, praças, gritando com muito pavor. Me acorda, minha acorda! O homem Parece um bicho. No entanto, os pais não sabiam se as crianças estavam mesmo falando a verdade. Eles diziam, ó meninos, parem com isso, deixe o homem em paz. Ninguém sabia a razão desse mistério, mas o fato é que as crianças tinham medo de contar. O tempo foi passando e num certo dia apareceu uma criança morta, com o fígado arrancado E desse dia em diante, muitas crianças desapareceram e outras apareceram mortas. Os pais e as pessoas da cidade ficaram apavorados. Acusaram logo o homem com as orelhas grandes e cabeludas e o chamavam Papa Figo. Mas as pessoas não conseguiam provar coisa alguma. Depois disso... Nenhuma criança ficava na rua de bobeira brincando depois das seis horas da noite. Só podiam brincar na rua de dia e não falavam com estranhos. Daí passaram anos e anos e o Papa Figo continuou comendo o fígado das crianças que fugiam de casa à noite para brincar. As crianças desapareciam. E os seus corpos nunca eram achados em lugar algum. Os pais das outras crianças estavam apavorados. Na cidade não tinha uma única pessoa que tivesse coragem para ir à casa mal-assombrada. Ela era cheia de teia de aranha, ratos, morcegos e muitos bichos que arrepiavam todos os cabelos. Ninguém se atrevia a entrar nessa casa, porque toda a cidade sabia... Que entrasse, morreria ou desapareceria. Nessa época, surgiu na cidade um homem forte, que era valente, não tinha medo de nada. Ao saber o que estava se passando, resolveu ir até a casa. Papa Figo, saia, seu covarde! Venha comer o meu fígado, se tem coragem! Nisso, todo o povo da cidade já estava atrás dele, esperando para ver o que ia acontecer. Como ninguém respondeu, o valentão encheu-se mais ainda de coragem e invadiu o velho casarão, acompanhado de uma verdadeira multidão. Mas, para surpresa geral, para o espanto de todos, não encontraram nada. Nadinha, anunciou a não ser uma garrafa com um o mesinho dentro. Sem poder tomar providência alguma, todos saíram e foram para suas casas. Até hoje, ninguém sabe quem comia o fígado daquelas crianças. E assim a história passou-se pelo tempo. E até hoje, o Papa Figo assombra as mentes e as ruas daqueles que andam e desobedecem os pais. Até a nossa próxima história. Contando histórias em casa. É folclore. É cultura. É Brasil. Até a próxima. Eu sou Mary Daisy. E faço parte da Biblioteca Carlos Moliterno. Tchau, tchau.
1: Componente Curricular Arte, professora Rita de Cássia, aula 17, para o primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental 1. Olá, turminha! Hoje a gente vai entrar no mundo dos contos. Isso mesmo! Tia Rita vai ler três contos para vocês hoje e depois vocês vão escolher aquele que mais chamou atenção para realizar a atividade proposta. Combinado? Então. Vamos lá! Mas antes de embarcar nessas histórias, nesses contos, vamos saber o que é um conto, né? O conto, gente, é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias, acontecimentos e como todos os textos de ficção, ele tem narrador, personagens, ponto de vista, enredo. Então vamos deixar de conversinha e vamos começar com nossos contos! Os contos que eu vou ler para vocês hoje, ele foi retirado do livro Contos para Sonhar, de Carmen Gil e de Esther Flores. Vamos começar? Então, vem comigo e embarca nessa história! Primeiro conto, Os Confeiteiros do Céu. Todas as noites antes de se deitar, Angela se debruçava na janela. Dava boa noite para a lua e ia dormir contente. Mas naquela noite, não. Ela não encontrou a lua em nenhum canto. Ué! Lamentou. Desapareceu? Quem poderá tê-la levado embora? Foi Gustavo. Era a voz de sua mãe que acabava de entrar no quarto. Enquanto cobria a menina, a mãe lhe contou a história dos confeiteiros do céu. Existem no céu confeiteiros que... Que trabalham sem parar. Eles fazem nuvem de açúcar e alcaçuz. Doces de suspiro, hum, são incríveis! Ai, ah, tem também raios de sol com sabor de limão e o mais legal, suco de chuva concentrado com limão. Os seres que vivem no céu estão sempre, ó. Hum lambendo os dedos. As fadas, por exemplo, ficam loucas com os arco-íris de caramelo, mas o que elas mais gostam é da lua de nata. Ai, é uma delícia! Por isso, o confeiteiro Gustavo, ao vê-la tão redonda e tão apetitosa lá no alto do céu, não pôde evitar lhe dar uma... mordiscada. Oh, 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 que delícia! Diz Gustavo, lambendo os beijos. E claro, como é guloso incorrigível, depois de uma mordiscada, vem outra, e outra, e mais outra. E noite após noite, mordida após mordida, a lua vai ficando cada vez mais fina, até desaparecer dos males o do menor <risos> pondera Gustavo e sem perder tempo com a ajuda dos confeiteiros do céu ele se põe ó, a fazer uma nova lua depois de meio mês de trabalho duro batendo, sovando, assando polvilhando juntos eles conseguem fazer uma enorme lua branca de nata e a colocam no meio do céu o problema é que como Gustavo continua sendo um confeiteiro muito comilão vê-la tão apetitosa não consegue resistir à vontade de dar umas mordidas nela. Ai, 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 só um pedacinho, diz. <risos> e começa tudo outra vez. Ai, vai entender esse Gustavo, né? E olha só, Ângela, vá dormir. Pense na lua, nos doces e durma com esse doce de história. Sorriu Angela e deu um enorme bocejo. Fechou os olhos e adormeceu. Ela não sabia que na manhã seguinte encontraria uma surpresa em cima da mesa da cozinha. Sua mãe lhe havia preparado uma torta de nata em formato de lua, igualzinha do confeiteiro Gustavo. Ai, que legal, hein, pessoal? Ai, 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 como é bom comer doce caramelo chocolate. Hum. Vamos parar de pensar nisso e vamos para a próxima história. Próximo conto. As borboletas do sono. Como era difícil para Tomás acordar cedo para ir para a escola. Seu pai havia testado já de tudo. Despertá-lo com música, molhar um pouquinho o rosto com água e tirar o cobertor até fazer cócegas. Mas suas pálpebras pesavam tanto, mas tanto, que ele era incapaz de abrir os olhos. Oh, papai, não consigo. Deixa eu dormir só mais um pouquinho. Ah, Resmungava e virava de lado Vamos, Tomás, levante senão vai se atrasar para a escola irritava-se sempre o pai às vezes ele acabava até se exaltando naquela tarde, como nas outras Tomás foi à biblioteca Tome, leve este livro recomendou a bibliotecária As Borboletas do Sono Tomás leu com entusiasmo a capa Gostei e levou o livro para casa Já em casa, depois de jantar, Tomás foi correndo para a cama e começou a ler. As borboletas do sono ficam voando em volta das crianças quando a noite vem. São borboletas muito travessas, que adoram brincar com elas enquanto dormem. Com suas asas multicoloridas e brilhantes, acariciam suas bochechas, Refrescam seu nariz, sussurram cantigas de ninária em seus ouvidos, mas o que as deixam maravilhadas de verdade é pousar sobre as suas pálpebras. Claro! Pensou Tomás dando um pulo. É o que acontece comigo de manhã? São as borboletas do sono que não me deixam abrir os olhos. Ai, o que eu posso fazer para tirá-las? Ai, elas têm que ir embora. Ele continuou lendo o livro. Para espantá-las, é necessário apenas esfregar bem os olhos, escancará-los e sorrir. Quando as borboletas veem o seu sorriso, batem asas e podem ir dormir felizes. Hum. Na manhã seguinte, quando seu pai foi despertá-lo, Tomás se lembrou das palavras do livro. Em vez de resmungar, conversar, ele esfregou os olhos, fez um esforço enorme para abri-los e sorriu. Mas o que aconteceu hoje, Tomás? Perguntou seu pai ao vê-lo já acordado. Nada é que eu aprendi a espantar as borboletas do sono. Respondeu, enquanto observava centenas de borboletas multicoloridas se distanciarem até desaparecerem por completo. Ai, que história linda, hein, gente? Então, ó, quero todas as manhãs esse sorriso bonito também no rostinho de vocês, tá? Vamos finalizar com uma história. A boneca que espantava maus pensamentos. — Não, ainda não! — reclamava a Irene todas as noites quando chegava a hora de dormir. — Só mais um, um pouquinho, vai! — pedia várias vezes a menina para que nunca chegasse a hora de ir para a cama. É que a Irene tinha Um pouquinho de medo da noite. Achava que quando fechasse os olhos um espírito zombeteiro sairia do armário para descobri-la e fazer cócegas nos seus pés. Sim, eu sei. Eles são muito travessos. Não adiantava nada. Eles revistavam o fundo do armário. Seus pais repetiam mil vezes que não existiam esses espíritos que faziam cócegas. Deixavam a luz do corredor acesa, mas toda noite... Irene ia dormir apavorada. Um dia na escola, ela contou sobre o seu medo para sua melhor amiga, Amanda, que havia chegado da Guatemala havia poucos meses. Ah, eu tenho um presente para você, amiga, disse Amanda e deu a ela uma bonequinha de pano do tamanho de uma castanha. É uma boneca que espanta maus pensamentos. Uma lenda da Guatemala diz que se você colocar ela debaixo do seu travesseiro, ela vai levar embora todos os seus medos e preocupações. Eu tenho uma amiga, e funciona. Naquela noite, Irene foi para a cama sem reclamar. Decidiu ser corajosa. Que estranho, pensaram seus pais, mas ficaram calados. Quando a menina colocou a boneca debaixo do travesseiro, deixou de pensar nesses espíritos zombeteiros. Ai, dormiu como uma pedra durante toda a noite. De manhã, um raio de sol saltitante que entrou pela janela despertou Irene. Nem bem abriu os olhos, a menina levantou o travesseiro. Bom dia, boneca, que espanta maus pensamentos, disse. Irene escutou sua boneca dizer bem baixinho. Não se preocupe, os espíritos ompteiros não estão mais por aqui. Ai, obrigada. Ah, não, eu não fiz nada.  — Foi você, você que decidiu ser corajosa. A boneca olhou sorrindo e continuou. — No momento em que você deixou de acreditar neles, você fez com que eles desaparecessem. — Puxa! — exclamou Irene, com um tom de voz bem alto. — Com quem você está falando? — perguntou a mãe Irene, parada na porta. — Ai, com a minha boneca que espanta maus pensamentos! — respondeu Irene. — Com quem mais poderia ser? Os espíritos zombeteiros? Claro que não. Eles nem existem. Legal, hein, pessoal? E aí? Três contos diferentes, três histórias incríveis. Escolha agora aquela que mais te chamou a atenção. E faça um desenho bem legal. Será que foi a dos confeiteiros? Hum, Quero ver delícias desenhadas, hein? Será que foi a da boneca Irene que a gente acabou de ouvir? Ou as borboletas do sono? Hum, quero ver Usem a imaginação Bom trabalho pessoal E até a próxima semana hein?
3: Sejam bem-vindos ao Momento rain da Escola Em sua casa Já estamos na audioaula de número 36 Para os alunos dos primeiros anos Do ensino fundamental Me chamo Márcia Portela Esteja com seu caderno e lápis em mãos. Resiste o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audioaula. Sem mais delongas, vamos para a atividade de casa. Que foi vocês escreverem ou desenhar um objeto que você gostaria de comprar, se tivesse alguma economia. Desenhar ou escrever o nome do objeto ou dos objetos que você gostaria de comprar se tivesse alguma economia. Vocês irão mostrar à professora. Acredito que vocês escreverem desenharam alguns objetos. Lembrando que vocês irão mostrar de forma presencial ou para aqueles que estão tendo a interação com seus professores por meio das redes sociais vamos aprofundar mais um pouco sobre o sistema monetário esse conhecimento sobre o sistema monetário é objeto de conhecimento que compreende a área de conhecimento matemática financeira no contexto histórico ao longo da história o homem notou uma possível relação entre o tempo e o dinheiro ele percebeu que o dinheiro perdia valor de acordo com o tempo. Dessa forma, a correção monetária deveria ser feita, aumentando o poder de compra do capital. A ideia de juros pode ser atribuída aos primeiros indícios de civilizações existentes. Fatos históricos relatam que, na Babilônia, comerciantes emprestavam sementes aos agricultores que ao colher a plantação pagavam as sementes emprestadas mais uma determinada parte da colheita as práticas financeiras eram utilizadas o intuito da acumulação de capital as formas econômicas de movimentação dos capitais foram adaptadas de acordo com a evolução das sociedades eles exerciam A profissão que hoje é atribuída aos banqueiros Sentados num banco, nos mercados Eles realizavam operações de empréstimos Que eram quitados, acrescidos os juros E na organização de ordens de pagamentos para particulares A necessidade de organização desse tipo de comércio Fez surgir os bancos que dinamizaram a economia Eles tiveram um papel importante nas negociações entre os povos que realizavam operações comerciais no mar Mediterrâneo. Finícios, gregos, egípcios e romanos possuíam importante participação nos métodos bancários. Por esta razão, é importante se organizar para a realização de empréstimo, pois deverá ser paga com juros. No entanto, Economizar é algo importante para aqueles que não querem se endividar. Então, aqui nós trouxemos um pequeno resumo sobre a importância da economia no aspecto do empréstimo e de economizar. Diante do que nós acabamos de ouvir nesta audio-aula, vou passar a situação um problema, que é a seguinte. Joana tinha um cofre... E colocava um real por dia, isso durante cinco dias. Mais uma vez, Joana tinha um cofre e colocava um real por dia, isso durante cinco dias. Quantos reais Joana conseguiu economizar? Se Joana colocava um real por dia, Durante cinco dias, quantos reais Joana conseguiu economizar? Próxima aula, nós iremos corrigir esta atividade de casa. Esta audioaula estará disponível no canal do Youtube Raio de Escola Maceió, que vocês podem acessar quando quiserem e no horário que quiserem. Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. Até a próxima aula. Sejam bem-vindos ao Momento Rain de Escola em sua casa. Já estamos na aula de número 36 para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Me chamo Márcia Portela. Esteja com seu caderno e lápis em mãos. Resiste o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa aula Sem mais delongas, vamos para a atividade de casa. Que foi vocês escreverem ou desenhar um objeto que você gostaria de comprar se tivesse alguma economia. Desenhar ou escrever o nome do objeto ou dos objetos que você gostaria de comprar se tivesse alguma Economia. Vocês irão mostrar à professora. Acredito que vocês escreverem e desenharam alguns objetos. Lembrando que vocês irão mostrar de forma presencial ou para aqueles que estão tendo a interação com seus professores por meio das redes sociais. Vamos aprofundar mais um pouco sobre o sistema monetário. Esse conhecimento sobre o sistema monetário é objeto de conhecimento. Que compreende a área de conhecimento matemática financeira no contexto histórico ao longo da história o homem notou uma possível relação entre o tempo e o dinheiro ele percebeu que o dinheiro perdia valor de acordo com o tempo dessa forma a correção monetária deveria ser feita aumentando o poder de compra do capital. A ideia de juros pode ser atribuída aos primeiros indícios de civilizações existentes. Fatos históricos relatam que, na Babilônia, comerciantes emprestavam sementes aos agricultores que, ao colher a plantação, pagavam as sementes emprestadas mais uma determinada parte da colheita. As práticas financeiras eram utilizadas o intuito da acumulação de capital. As formas econômicas de movimentação dos capitais foram adaptadas de acordo com a evolução das sociedades. Eles exerciam a profissão que hoje é atribuída aos banqueiros. Sentados num banco, nos mercados, eles realizavam operações de empréstimos que eram quitados, acrescidos os juros e na organização de ordens de pagamentos para particulares. A necessidade de organização desse tipo de comércio fez surgir os bancos, que dinamizaram a economia. Eles tiveram um papel importante nas negociações entre os povos que realizavam operações comerciais no mar Mediterrâneo. Fenícios gregos, egípcios e romanos possuíam importante participação nos métodos bancários. Por esta razão, é importante se organizar para a realização de empréstimo, pois deverá ser paga com juros. No entanto, economizar é algo importante para aqueles que não querem se endividar. Então, aqui nós trouxemos um pequeno resumo sobre a importância da economia no aspecto do empréstimo e de economizar diante do que nós acabamos de ouvir nesta aula vou passar a situação um problema que é a seguinte Joana tinha um cofre e colocava um real por dia isso durante cinco dias mais uma vez Joana tinha um cofre e colocava um real por dia isso durante cinco dias quantos reais joana conseguiu economizar se Joana colocava um real por dia durante cinco dias quantos reais Joana conseguiu economizar próxima aula nós iremos corrigir esta atividade casa esta aula estará disponível no canal do YouTube Raio de Escola Maceió, que vocês podem acessar quando quiserem e no horário que quiserem. Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. Até a próxima aula.
4: Olá, meus amores do terceiro ano. Eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 35 de Matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Peguem o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática. Chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos. Corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa... Foi, Maria decidiu levar o rolo de cordão porque Ela decidiu levar o rolo de cordão porque 500 centímetros é o mesmo que 5 metros. 100 centímetros é igual a 1 metro. O assunto da nossa aula de hoje é unidade de medida de massa. Vamos aprender sobre medida de massa. Então, me respondam. O que é mais pesado? Uma formiga ou um elefante? O que é mais leve? Uma bola de futebol ou uma bola de boliche? Como podemos saber qual é o mais leve ou qual é o mais pesado? Temos que pesar, não é mesmo? E para isso, utilizamos a balança como instrumento de medida de massa. Para medir a quantidade de massa ou peso, de um produto, objeto ou de uma pessoa, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são o grama, que o seu símbolo é um G, o quilograma, o seu símbolo é o KG, o quilograma é uma unidade padronizada, o quilograma ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou o peso de uma pessoa. O grama é utilizado para nos referirmos às, a porções menores, como a massa de um bife, ou de uma maçã, ou de uma laranja. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa ou peso. Temos vários tipos de balança. Temos a balança da feira, a balança do supermercado, da farmácia, da clínica médica e várias outras. Para medir a massa de objetos muito pesados, usamos como unidade padronizada de medida de massa a tonelada, que o seu símbolo é um T. Uma tonelada corresponde a mil quilogramas e para medir a massa de objetos muito leves usamos uma comunidade padronizada de medida de massa o miligrama, um grama corresponde a mil miligramas, comparando medidas mais leve, mais pesada e com o mesmo peso. A maçã é mais leve que o melão A formiga é mais leve que o elefante O peso de uma pena é dado em miligramas Agora responda utilizando as unidades de medida de massa mais adequado Como o quilograma, o grama, tonelada ou miligrama Lucas comprou um pacote de feijão com dois... Dois o que dois quilogramas ou dois quilos, o comprimido que Mariana tomou pesa 5 miligramas, quer dizer que o comprimido não tem nenhum grama, tem miligramas, um elefante adulto pesa aproximadamente 5 o que 5 Toneladas. Vitor Gabriel, aluno do terceiro ano, pesa 32 quilogramas. Não é isso? Um caminhão de transporte tem quase 6 toneladas. O peso de uma pena é dado em miligramas, como já vimos. Um quilograma, prestem bastante atenção agora, um quilograma foi dividido em cinco vasilhas. Então, cada vasilha ficará com 200 o quê? Um quilograma foi dividido em cinco vasilhas. Cada vasilha ficará com 200 gramas de farinha ou de qualquer outra coisa. Observe sempre nas embalagens dos alimentos a sua unidade de medida. A nossa tarefinha de casa, vocês vão verificar nas embalagens de 5 alimentos e anotar aí no caderno qual é a medida de massa de cada um deles. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.
5: Olá, 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 galerinha. Eu sou a professora Andréa Lopes, da Escola Municipal Paulo Bandeira. Esta é a aula de número 25 de Matemática para os alunos do... Quarto e quinto ano, com o tema Divisão. Isso mesmo, divisão. Vocês conseguem lembrar que, nas aulas com o professor José Correia, trabalharam o conceito e problemas da divisão? Nós sempre temos que treinar e revisar os assuntos que aprendemos para não esquecer, ok? Vamos refletir algumas questões junto comigo? Vamos lá. Vocês repartem alguma coisa com alguém em casa? O quê? Como vocês repartem? Eu geralmente reparto frutas e lanches. Vocês gostam de dividir as coisas com outras pessoas? Eu gosto. Sabe por quê? Quanto mais a gente ajuda o outro, mais nós somos ajudados. Olha só galerinha, antes de começarmos a refletir sobre as situações problema Tenham em mente que elas nada mais são que uma situação do dia a dia Por exemplo, quando a sua mãe recebe o salário Ela verificará qual será o valor destinado para comprar alimento. Se irá comprar ou não um biscoito mais caro? Ou quantos quilos de feijão comprará para passar o mês? Entenderam como tudo ao nosso redor é uma situação problema? Atenção a esta situação! Na creche da Aninha, durante o recreio, a sua professora, Dona Larissa... Reparte todos os dias as bolachas entre as crianças igualmente. Hoje tem 24 bolachas recheadas. Sabemos que a turma da Aninha tem 12 alunos. Como a professora pode fazer para que todas as crianças recebam a mesma quantidade de bolachas? Vou repetir. Na creche da Aninha... Durante o recreio, a sua professora, Dona Larissa, reparte todos os dias as bolachas entre as crianças igualmente. Hoje tem 24 bolachas recheadas. Sabemos que a turma da Aninha tem 12 alunos. Como a professora pode fazer para que todas as crianças recebam a mesma quantidade de bolachas? Tempo! Será que ela pode iniciar distribuindo uma bolacha de cada vez? Sabemos que ela tem 24 bolachas e 12 alunos. Então, ela distribuiu uma para cada criança. Tinha 24 bolachas, distribuiu 12. Restaram 12 bolachas. O que podemos fazer com as 12 bolachas que restaram? É possível dar mais uma para cada criança? Isso mesmo! Nós poderemos dar mais uma para cada aluno. Sobrará alguma bolacha? Não! Isso mesmo! Você arrasou! Há várias maneiras de resolver uma situação-problema com a ideia de repartir em partes iguais. Podemos resolver por meio de desenho, por tabelas, subtrações sucessivas e outras mais. Eu irei ditar alguns problemas para que a gente possa resolver coletivamente. Para isso, tenha perto de você lápis, borracha e papel. Alberto tem 12 figurinhas. Ele pode guardar Nove figurinhas por saquinho e obter todos os saquinhos com a mesma quantidade vou repetir Alberto tem 12 figurinhas ele pode guardar nove figurinhas por saquinho e obter todos os saquinhos com a mesma quantidade tempo muito bem sim, é possível colocar 8 figurinhas em cada saquinho Pois 8 vezes 9 É igual a 72 Então 72 Dividido por 9 É igual a 8 Vamos lá, vamos para a segunda situação Na papelaria de Fernando Os lápis de cor São colocados em caixas com 6 unidades. Quantas caixas são necessárias para embalar 48 lápis? Vou repetir. Na papelaria de Fernando, os lápis de cor são colocados em caixas com 6 unidades. Quantas caixas são necessárias para embalar 48 lápis? Tempo! Aê, aê, aê! São necessárias oito caixas para embalar os lápis, pois 8 vezes 6 é igual a 48. Então, 48 dividido por 6 é igual a 8. Vocês conseguem perceber da importância de ter a tabuada na ponta da língua? Isso mesmo! Então não esqueçam de treiná-la. Agora chegou o momento mais esperado. Chegou a hora das atividades. Anota aí, galerinha. Aê, galerinha. Preparados para anotar a atividade de hoje? Ela será a seguinte. Crie uma situação problema de divisão para que seja compartilhada com a sua turma. Crie uma situação problema de divisão para que seja compartilhada com a sua turma. Antes de enviar o seu probleminha, leia-o e verifique se ele ficou claro e se você colocou uma pergunta para que seja respondida. Você poderá anotar no seu caderno, desenhar ou fotografar o que for possível para você. Combinado? E depois envie para a sua professora ou seu professor. Um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo é só uma fase e vai passar. Tchau!
6: Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Ana Célia. Essa aula é para o primeiro ano do ensino fundamental. Vamos à nossa aula de ciências hoje? Vamos lá. A semana passada falamos sobre os cuidados que devemos ter em tempos de altas temperaturas, não é? Nesse calor, sempre é, se hidratar. Beber muita água, usar protetor solar e não ficar exposto muito tempo ao sol para não ficar com insolação e queimaduras. Todo mundo aprendeu sobre isso? Espero que sim! E hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Vamos falar sobre os materiais à nossa volta. do que são feitos? Você já reparou na sua casa quantos materiais tem aí que você usa, quantos objetos... Começando pelos seus brinquedos, a boneca, você já reparou do que é feita a sua boneca? E o carrinho que você brinca? E aquele famoso, maravilhoso, é celular, (risos) Do que que ele é feito? E também, observem do que que é feito os utensílios que você usa, por exemplo, na cozinha, que a mamãe usa para cozinhar, as panelas, os talheres a mesa, as cadeiras, a geladeira ou fogão, do que é feito o armário da sua casa. Você já parou para pensar sobre isso? (risos) Acho que não, mas hoje nós vamos falar sobre isso e fazer você observar o que está à sua volta, tá bom? Então, porque no dia a dia nós usamos diversos objetos que são feitos de diferentes materiais, você já reparou nesses materiais? E para que eles são usados, né? Então, você já observou do que é feita a sua escova de dentes? Será que ela é feita com o mesmo material que a sua boneca? Cada material possui sua característica. Eles podem ser duros materiais resistentes, que são difíceis de riscar, de quebrar, né? Também existem materiais maleáveis, que são materiais que podem ser moldados, ser dobrados. Como, por exemplo, materiais de algum tipo de plástico e borrachas. E aqueles brinquedos que você usa com uma massinha, você pode moldar a massinha. A argila, né? Então, esses materiais podem ser moldados facilmente. Materiais também podem ser opacos. O que são materiais opacos? São aqueles que não permitem que você enxergue através deles. É Muitos materiais são assim. Por exemplo, é, as panelas da sua casa, o, o seu livro que você usa, ele é opaco. Você não enxerga através dele. Mas se você pegar um copo de vidro, de vidro você pode enxergar através dele. Certo? Então, também é, existem os materiais transparentes que são os copos de de vidro que permite que você possa enxergar através dele Ok? tem plástico também aquelas sacolas plásticas que a gente coloca verduras na geladeira são transparentes você pode ver a verdura através do plástico muito bem, aprenderam? então, vamos saber mais um pouquinho o plástico, o vidro, o papel e o metal são tipos de materiais Diversos, né? Que servem para fazer vários objetos. Existem vários objetos feitos com esses materiais. E aí, vocês vão fazer uma atividade no caderno, que é assim. Pegue o lápis, pegue o caderno, e você vai dividir o seu caderno em quatro colunas. Na primeira, você vai colocar a palavra plástico. Na segunda, vidro. Depois, papel e metal. Daí você vai fazer uma listinha do que se faz com esse material, por exemplo, com plástico. O que que tem na sua casa que é feito de plástico? Aí você vai escrever, por exemplo, o copo, o, o caneco, a boneca, são feitos de plástico, certo? e etc. Várias coisas que são feitas com esse material. O vidro é a mesma coisa, o papel, você pode colocar o livro, o caderno, que é feito de papel, embalagem de alguns pro, de produtos, né? Metal. O que é metal? É o alumínio, a geladeira é feita de metal. Por exemplo, a latinha de refrigerante é feita de metal, as panelas que a mamãe usa na cozinha, a maioria é feita de metal, Ok então vamos fazer uma listinha para cada coluna e depois você pode desenhar esses objetos e aí vai ficar registrado no seu caderno você vai colocar atividade materiais a nossa volta tá e coloca a data, tudo direitinho, peça ajuda a mamãe aí se quiser fazer bem arrumadinho e capriche. Eu sei que você é capaz e é muito inteligente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, queridos alunos! Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de ciências? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências para o segundo ano do Ensino Fundamental 1. Estávamos falando sobre as plantas a semana passada. Quem lembra? A gente falou sobre o corpo das plantas e para que serve cada parte de uma planta. Todo mundo aprendeu? Espero que sim, porque hoje nós vamos falar sobre algo que é muito importante para as plantas, que é a Polinização Polinização? O que é isso, professora? Nunca vi. Calma, criança! Polinização é o trabalho feito pelos insetos, principalmente pelas abelhas que quando vão lá visitar as plantas, recolhem o pólen que é um pozinho amarelo que está dentro das flores Isso, olha só, você já observou uma plantinha cheia de flor, de vez em quando chega um besouro, chega uma abelhinha, vai de flor em flor, chega uma borboleta e eles vão visitando a flor. Elas, as plantas, elas fornecem alimentos para esses insetos, né? As flores, elas têm um néctar, que é um líquido doce que está dentro da flor. A abelha chega lá na flor, visita a flor e suga o néctar. Aquele néctar vai servir, sabe, sabe para que, crianças? Para fazer o mel. As abelhas são muito trabalhadeiras, então elas pegam o néctar para fazer mel, além do mel, elas também pegam o pólen e pegam esses dois materiais que as plantas oferecem, levam para a colmeia e lá elas fabricam mel, própolis, geleia real, elas produzem também a cera para fazer as casinhas e os depósitos de mel, elas trabalham o dia todo. E nesse processo de pegar esse pólen e, e de flor em flor, ela faz a polinização, que é a transferência, o transporte de pólen de flor em flor. E para que serve isso, professora? Para que a planta se reproduza. Sem esse trabalho das abelhas, as plantas não irão produzir os frutos porque depois que nascem as flores vão nascer os frutos justamente por causa desse trabalho principalmente esse trabalho das abelhas que são responsáveis por 75% da polinização das plantas e por exemplo sem as abelhas não existiriam os frutos, muitos frutos não nasceriam, os frutos da macieira que é a maçã da laranjeira, a laranja. Então, as plantas, elas precisam dos insetos. E vou contar um segredinho para vocês, um segredinho. Olha só, por que, que as flores são cheirosas e são tão bonitas e são tão coloridas? Vocês vão me responder? Eu acho que vocês não sabem, mas eu vou contar. Elas são assim para atrair os insetos, como abelhas, borboletas e até morcegos, que também fazem esse trabalho de polinização, os be- o beija-flor, isso, os besouros, o beija-flor. Eles fazem esse trabalho e eles vão ajudar a planta a dar, seu fruto, dar seus frutos mais tarde. Então, é um trabalho muito importante. Sem ele, sem ele, a planta não irá se reproduzir. Muitas plantas não conseguem. Outras plantas não precisam tanto. Algumas é, são polinizadas pelo vento, pegam elas, carregam esse pozinho amarelo que é, são partículas pequenininhas, um pozinho bem amarelinho e levam de flor em flor. Já as plantas que precisam de abelhas, elas precisam de abelhas para fazer esse transporte. A flor, ela tem a parte feminina e masculina. A abelha, ao chegar a visitar a flor para se alimentar, ela vai é, jogar, grudar esse pólen no corpinho e jogar esse pólen ao mesmo tempo em toda a flor, espalhar. Vai misturar esse pólen e daí a planta irá, irá ser fecundada. E fecundar é mesmo que se é, estivesse grávida. E, então, daí vai nascer o fruto, que dentro do fruto tem a semente. E a semente serve para que haja, novamente, outra planta, que nasça outra planta. Ok? Aprenderam? Então, não olhem para as abelhas como inimigas. Elas são amigas da natureza. E as flores, elas têm um porquê de existir. Sem as flores, não há frutos, tá? E as plantas não irão se reproduzir, a maioria delas. Tem algumas que não, mas... A maioria precisa do trabalho das abelhas. Então, crianças, peguem o caderno aí, o lápis, e registrem isso no caderno. Escrevam aí. O trabalho das abelhas. Polinização. Peça a ajuda de um adulto, se não soube escrever essa palavra, e faça um desenho bem bonito. Faça as abelhas, as flores... E aí você vai registrar no caderno e quando você olhar para esse desenho, você vai lembrar do que eu expliquei, tá? Então, não esqueçam, um beijo para vocês e até a próxima aula. Grande beijo, crianças! Tchau! Olá, meus queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma Aula de Ciências aqui com a professora Ana Célia. Vamos então continuar a nossa aula da semana passada para o terceiro ano que falava sobre a água. Mais especificamente, nós falávamos sobre os estados físicos da água. Então vamos relembrar o que aprendemos? Vamos lá! Primeiro, a água se apresenta na natureza de três formas diferentes. Quais são? Quais são os estados físicos que a água se apresenta na natureza? Quem se lembra? Isso, vamos lá. Quem falou líquido, sólido e gasoso? Acertou, está de parabéns. E agora vamos lá. Vou dar um exemplo e vocês vão falar para mim que estado é esse. O vapor que sai da panela... Quando a mamãe está fervendo a água, é o estado gasoso. Muito bem, acertar. Quando você coloca a água no congelador, essa água fica, se transforma em gelo, é o estado sólido. Muito bem. A água que sai da torneira da sua casa, do chuveiro que você toma banho, é a água em estado líquido. Muito bem. Então, vocês aprenderam? E outra coisa interessante, quem fez a experiência do copo? Eu pedi para vocês fazerem a experiência com dois copos de água. Uma experiência bem simples para você perceber que a água, quando ela estava no sol, né? eu pedi para vocês colocarem dois copos, um no congelador, na sua geladeira, e outro no sol. E vocês irão perceber que a água do congelador se transformou em gelo. E a água que estava lá no sol, ela sumiu. Na verdade, ela mudou de forma, ela evaporou. Por quê? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o sol, ele promove o que? A evaporação por causa das altas temperaturas, né? Quanto mais quente, mais quente a água entra em estado de fervura. Por exemplo, quando a mamãe coloca a panela no fogo com água, A água ferve e aquela fervura, a água entrou em ebulição, ela entra em ebulição e evapora. Aquele vaporzinho que sai da panela é a água em forma de gás, né? E vamos lá. Quando você colocou o copo de água no congelador, você percebeu que a água se solidificou, se transformou em gelo. Por quê? No congelador da sua geladeira... É a água foi submetida a baixas temperaturas. Ah, a temperatura ficou muito baixa, às vezes abaixo de zero. Temperatura baixa quando está frio. Então, ficou tão frio que a água mudou de estado e passou a ser sólida. transformou em gelo. Se você tira o copo da geladeira e coloca ele de volta fora da geladeira, ela vai voltar a ser o quê? Líquido. Então, crianças, a experiência é super legal que dá para aprender as coisas boas, não é? A água é um direito de todos. Vocês sabiam? O acesso à água é um direito humano. A água é essencial para a sobrevivência das pessoas e permite que elas cuidem de sua higiene, de sua alimentação e permaneçam saudáveis. Todas as crianças e todos os adultos têm direito à água. Todas as pessoas têm devem ter água suficiente para o uso pessoal e doméstico. Calcula-se que cada pessoa precise, sabe de quanto crianças? De 50 a 100 litros de água por dia. E tem muita gente no nosso planeta que não tem acesso a esse bem tão precioso, a água. Nós temos aqui o sertão do Nordeste, onde falta muita água, onde falta muitas pessoas vivem um pouco menos de um litro por dia de água. E lugares na África também, onde onde pessoas passam muita dificuldade por conta da seca, da falta de água. Então, a água deve estar acessível nas casas das pessoas ou em locais próximos. Fiquem sabendo, crianças, que tem muitas pessoas que não têm acesso à água em suas casas. Precisam andar quilômetros para buscar água, para poder cuidar da alimentação e de sua higiene. Vejam só, a água não pode estar contaminada por lixo, micro-organismos maléficos, produtos químicos, ou outras substâncias que possam prejudicar a saúde das pessoas. É, a poluição, a famosa poluição. Qual o nosso dever nesse momento? Cuidar, né? não poluir, você quando for à praia não deixe lixo lá na areia não polua nem o mar, nem os rios quando você for a um banho que agora está muito calor, muita gente está frequentando, né, os rios os banhos tenham cuidado, Zelem, por esses bens, por esses recursos, porque a gente tem que cuidar do que Deus nos deu, né, que a natureza nos deu também então a água deve estar disponível em qualquer circunstância. Durante secas, alagamentos, desastres de naturais, etc. É, acontece muito quando, também, engraçado, né? Quando está uma cheia muito grande e falta água potável para as pessoas. Vocês já pensaram nisso? Então, apesar de ser um direito de todos, há diversos locais onde há pouca água disponível ou ela não é adequada para o consumo humano. Pois é, gente. Uma em cada dez pessoas no mundo não tem acesso à água potável. Então, agradeça. Fique feliz porque a água sai aí da sua torneirinha. Não desperdice. Não deixe a torneira ligada e lave calçadas com água. Use a vassoura. (risos) E quando escovar os dentes, desliga a torneira. E não fique horas e horas debaixo do chuveiro. Eu sei que está fazendo muito calor, mas faça esse favor ao mundo, seja um vigilante, um protetor das águas. Certo, crianças? É muito legal saber disso, não é? E agora, crianças, o dever de vocês é fazer pequenos bilhetes e colocá-los em lugares lugares (risos) estratégicos. Por exemplo, locais estratégicos, como o banheiro, coloque um bilhetinho lá, não deixe a torneira ligada. No banheiro, coloque lá perto do chuveiro Não deixe o chuveiro ligado muito tempo Não tome banhos demorados Que tal, hein? Vai ser divertido, faça desenhos engraçados E faça os bilhetinhos E distribua pela casa Certo? Não não fique parado (risos) Mãos à obra Vamos fazer essa atividade que é bem legal E quando for à praia, leve um saquinho Coloque o lixo dentro não deixe lixo espalhado pela areia, tá? Então essa é a tarefa de vocês, super protetores do meio ambiente e das águas. Um grande beijo e até a próxima!
7: Boa tarde, turma! Vamos para a nossa 19a aula de ciências do quarto ano com a professora Ieda e o tema da aula de hoje é pontos cardeais. Então, turma, esse é um assunto super importante para nós aprendermos, super importante para o nosso dia a dia. Então, vamos lá para nossa aulinha de hoje. Então, criança, os pontos cardeais são utilizados como referência Pois, com eles, encontramos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Quando você está à procura de algum lugar, você utiliza algumas referências, não é mesmo? As referências podem ser o nome de uma rua, um comércio, de uma região, o número de uma casa, um CEP. Tudo isso facilita a procura por um endereço, não é? Então vamos lá, porque os pontos cardeais têm tudo a ver com isso aí. Então, vamos entender quais são os pontos cardeais que eu tanto falo. Os pontos cardeais são norte representado pela letrinha N. Sul, representado pela letrinha S. Leste, representado pela letrinha L. E oeste, representado pela letrinha O. Então os pontos cardeais são Norte, Sul, Leste e Oeste. E foram definidos há muitos e muitos anos pelas civilizações antigas. É por meio deles que as pessoas conseguiam localizar-se, pois não havia placas com os endereços. Assim foi criada a rosa dos ventos, que parece uma estrela, e em suas pontas são encontradas letras dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Então é uma estrela linda, maravilhosa de seis pontas, onde nós encontramos os pontos cardiais e também os pontos colaterais. Mas antes vamos saber como identificar os pontos cardiais. Vamos lá. O sol é o nosso grande aliado nesta atividade. Você precisa esticar seu braço direito para a direção em que o sol nasce. Chamamos essa posição de nascente. Nascente é o local onde o sol nasce. Logo após identificá-la, você terá encontrado o ponto leste então o sol nasce no nascente ponto leste em seguida você irá esticar o braço esquerdo para a outra direção e você encontrará o ponto oeste representado pela letrinha o a sua frente você terá o ponto norte representado pela letrinha n atrás de você será o ponto sul, representado pela letrinha S. Viu como é fácil? Do lado que o Sol nasce é o leste, representado pela letrinha L. Do outro lado é o oeste. A sua frente é o norte e atrás é o sul. Super fácil identificar os pontos cardeais. Com eles, a gente consegue encontrar vários lugares, várias referências quando a gente se encontra em uma situação difícil. A gente vai conseguir se localizar através disso aí, utilizando o sol, como fazia as pessoas antigamente. Hoje a gente já tem a bússola e outros aparelhos que nos ajudam, assim como a rosa dos ventos que eu citei anteriormente. Mas vamos lá! Vocês gostaram dessa aulinha? Aprenderam um pouquinho sobre pontos cardeais? Vocês conseguem identificar sozinho? Vamos tentar fazer essa atividade na nossa casa? Então, vamos lá. Vocês em casa vão fazer esta atividade aí. Quando acordar, vai para o lugarzinho, descobre onde é o nascente, conforme a orientação que a tia deu. E aí... E aí depois que você fizer este exercício aí de encontrar o nascente, né, o leste, que descobrir o oeste, conseguir identificar o norte e o sul... Você fará a atividade. Então, anota aí a atividade de hoje. Quais são os pontos cardiais? Vou repetir a tarefa. Quais são os pontos cardeais? Então, você vai estar respondendo aí no seu caderno quais são os pontos cardiais que nós falamos hoje. Não esquece de representar, colocar o nome e colocar também a letrinha entre parênteses que representa, certo? Se quiser, pode pedir ajuda da mamãe, da titia, da vovó, do vizinho. Pede também nos grupos, as professoras que estão nos grupos de WhatsApp. Então, vocês podem ficar à vontade. E é isso aí, turminha. Se vocês quiserem, vocês podem também estar representando. Pode estar desenhando você no caderno e colocando os nomes. Lá na frente do bonequinho, qual é o ponto atrás, do lado e do outro lado. Você pode estar fazendo essa figura também. Se você quiser deixar a sua atividade bem mais bonitinha, você pode representar. Então, é isso. Um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Um beijo no coração e até a nossa próxima aulinha. Boa tarde, turma. Vamos para a nossa décima nona aula de ciências do quinto ano, com a professora Ieda e o tema da aula de hoje é Sistema Respiratório. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse sistema maravilhoso que é o sistema respiratório. Já vimos anteriormente o sistema digestório, descobrimos como acontece a digestão dentro do nosso corpinho e hoje nós vamos aprender um pouco e conhecer os órgãos do sistema respiratório. Então vamos lá, vocês já estão preparados para a aulinha de hoje? Já estão naquele lugar confortável aí na sua casa? Já estão com os materiais em mãos? Lápis, caneta e caderno? Se não, corre rapidinho, pega o material e vai para aquele cantinho gostoso aí da sua casa e vamos lá para nossa aulinha. Então vamos lá, criança, vamos entender um pouquinho sobre esse sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é um conjunto de órgãos responsável pela absorção do oxigênio do ar, pelo organismo e pela eliminação do gás carbônico retirado das células. Ele é formado pelas vias respiratórias e pelos pulmões. Os órgãos que compõem as vias respiratórias são cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e os brônquios. Cada um dos órgãos do sistema respiratório ajuda a manter o equilíbrio do organismo. Quando inspiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos, ele passa pelas vias respiratórias e chega aos pulmões. É nos pulmões que acontece a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. Então, crianças, a troca gasosa acontece nos pulmões. Os pulmões são os principais órgãos desse sistema respiratório, porque é nele que acontecem as trocas gasosas, onde é trocado o dióxido de carbono pelo oxigênio. Ah, e uma curiosidade, vocês sabiam que o sistema respiratório é responsável pela produção de som do nosso corpo e principalmente pela nossa voz, através do órgão que são as cordas vocais e da boca, né? Então, a passagem do ar por esses órgãos produz a nossa voz. Não é legal isso? Não é super interessante? Então, vamos conhecer rapidinho os órgãos do sistema respiratório. São eles, cavidade nasal, narina, epiglote, faringe, laringe, traqueia, cavidade pleural, brônquio primário, pulmão direito, pulmão esquerdo e diafragma. Então, estes são os órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, deste assunto aí gostoso que nós vamos dar continuidade, que é o sistema respiratório tão importante para gente, principalmente agora nesse período de pandemia, né? Que esses órgãos, eles são afetados pelo vírus, coronavírus, então, covid, então, é através do uso de máscara que a gente impede que esse vírus entre nessas vias nasais e chegue até o principal órgão, que é o pulmão. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. E vamos lá para a nossa tarefinha especial, que é super mega fácil hoje. Então, anota aí, qual é... O principal órgão do sistema respiratório. Qual é o principal órgão do sistema respiratório? Então, se você prestou bastante atenção na aula de hoje, você vai rapidinho responder essa pergunta. E caso você tenha se distraído pede ajuda aí na sua casa da mamãe do papai, da titia e responda essa pergunta que nós na próxima aula vamos conversar mais sobre este tema, certo? então desejo a vocês um beijão no coração e até a nossa próxima aula
8: Olá pessoal sejam todos bem-vindos a mais uma Contação de Histórias eu sou de Melo contadora de histórias da biblioteca Carlos Moliterno e hoje eu vou contar para vocês um conto dos irmãos Grimm que tem o título O Pescador e Sua Mulher Era uma vez um pobre pescador e sua mulher Eram pobres, muito pobres. Moravam numa chopã na beira-mar, num lugar solitário. Viviam dos poucos peixes que ele pescava. Poucos porque, de tão pobre que era, ele não possuía um barco. Não podia aventurar-se ao mar alto, onde estão os grandes cardumes. Tinha de se contentar com os peixes que apanhava com os anzóis ou com as redes lançadas no raso. Sua chopana de pau a pique era coberta com folhas de coqueiro Quando chovia, a água caía dentro da casa E os dois tinham de ficar encolhidos, agachados num canto Não tinham razões para serem felizes Mas, a despeito de tudo, tinham momentos de felicidade Era quando começavam a falar sobre os seus sonhos Algum dia ele teria sorte teria uma grande pescaria, ou encontraria um tesouro, e então teria uma casinha branca com janelas azuis, jardim na frente e galinhas no quintal. Eles sabiam que a casinha azul não passava de um sonho, mas era tão bom sonhar, e assim, sonhando com a impossível casinha azul, eles dormiam felizes, abraçados. Era um dia comum, como todos os outros. O pescador saiu muito cedo com seus anzóis para pescar. O mar estava tranquilo, muito azul. O céu limpo, a brisa fresca. De cima de uma pedra, lançou o seu anzol. Sentiu um tranco forte. Um peixe estava preso no anzol. Lutou, puxou, tirou o peixe. Ele tinha escamas de prata com barbatanas de ouro. Foi então que o espanto aconteceu. O peixe falou. Pescador, eu sou o peixe mágico, anjo dos deuses no mar. Devolva-me ao mar que realizarei o seu maior desejo. O pescador acreditou. Um peixe que fala deve ser digno de confiança. Eu e minha mulher temos um sonho, disse o pescador. Sonhamos com uma casinha azul, jardim na frente, galinhas no quintal e mais, roupa nova para minha mulher. Ditas estas palavras, ele lançou o peixe de novo ao mar e voltou para casa para ver se o prometido acontecera. De longe, no lugar da chopana antiga, ele viu uma casinha branca com janelas azuis, Jardim na frente e galinhas no quintal E à frente dela, a sua mulher com um vestido novo, tão linda Ele começou a correr e enquanto corria, pensava Finalmente, nosso sonho se realizou Encontramos a felicidade Foi um abraço maravilhoso Ela ria de felicidade, mas não estava entendendo nada Queria explicações e ele então lhe contou do peixe mágico. Ele me disse que eu poderia pedir o que quisesse. E eu então me lembrei de nosso sonho, mulher. Houve um momento de silêncio. O rosto da mulher se alterou. Cessou o riso. Ficou séria. Ela olhou para o marido e pela primeira vez ele lhe pareceu imensamente tolo. Você poderia ter pedido o que quisesse? E por que não pediu uma casa maior, mais bonita, com varanda, três quartos e dois banheiros? Volte! Chame um peixe! Diga-lhe que você mudou de ideia! O marido sentiu a repreensão e sentiu-se envergonhado. Obedeceu, voltou. O mar já não estava tão calmo, tão azul. Soprava um vento mais forte Ele então gritou Peixe encantado camas de prata e babatanas de ouro O peixe apareceu e lhe perguntou O que é que você deseja? O pescador respondeu Minha mulher me disse Que eu deveria ter pedido uma casa maior Com varanda, três quartos e dois banheiros o peixe lhe disse Pode ir, o desejo dela já foi atendido De longe, o pescador viu a casa nova, grande, do jeito mesmo como a mulher pedira Agora ela está feliz Ele pensou Mas ao chegar à casa, o que ele viu não foi um rosto sorridente Foi um rosto transtornado Tolo, mil vezes tolo De que me vale essa casa desse lugar ermo Onde ninguém a vê O que eu desejo é um palacete no condomínio elegante Com dois andares, muitos banheiros Escadarias de mármore, fontes, piscina, jardins Volte, diga ao peixe desse novo desejo O pescador obediente voltou o mar estava cinzento e agitado. Ele gritou... Peixe encantado! Descamos de prata e barbatanas de ouro! O peixe apareceu e lhe perguntou... O que é que você deseja? O pescador respondeu... Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palacete no condomínio elegante. Antes que ele terminasse, o peixe disse... Pode voltar. O desejo dela já está satisfeito. Depois de muito andar, agora ele já não morava perto da praia. Chegou à cidade e viu, no condomínio rico, um palacete tal igual qual aquele que sua mulher desejava. Que bom! Ele pensou. Agora, com seu desejo satisfeito, ela deve estar feliz mexendo nas coisas da casa. Mas ela não estava mexendo nas coisas da casa, estava na janela, olhava o palacete vizinho, muito maior e mais bonito que o seu, do homem mais rico da cidade. O seu rosto estava transtornado de raiva, os seus olhos injetados de inveja. Homem, o peixe disse que você poderia pedir o que quisesse! Volte! Diga-lhe que eu desejo um palácio de rainha! Com salões de baile, salões de banquete, parques, lagos, cavalariças, criados, capela! O marido obedeceu, voltou. O vento soprava sinistro sobre o mar cor de chumbo. Peixe encantado! Descamas de prata e barbatanas de ouro! O peixe apareceu e lhe perguntou... O que é que você deseja? O pescador respondeu... Minha mulher me disse que eu deveria ter pedido um palácio... Com salões de baile, de banquete, parques, lagos... Volte! Disse o peixe antes que ele terminasse... O desejo de sua mulher já está satisfeito... Era magnífico o palácio, mais bonito do que tudo aquilo que ele jamais imaginara. Tinha torres, bosques, gramados, jardins, lagos, fontes, criados, cavalos, cães de raça, salões ricamente decorados. Ele pensou: "Agora ela tem de estar satisfeita. Ela não pode pedir nada mais rico." O céu estava coberto de nuvens e chovia. A mulher de uma das janelas observava o reino vizinho ao longe. Lá o céu estava azul e o sol brilhava. As pessoas passeavam alegremente pelo campo. De quem me serve este palácio se não posso gozá-lo por causa da chuva? Volte! diga ao peixe que eu quero ter o poder dos deuses para decretar que haja sol ou haja chuva. O homem amedrontado voltou. O mar estava furioso, suas ondas se espatifavam no rochedo. Peixe encantado, descamas de prata e barbatanas de ouro. Ele gritou. O peixe apareceu. Que é que a sua mulher deseja? O pescador respondeu Ela deseja ter o poder para decretar que haja sol ou haja chuva O peixe falou suavemente O que vocês desejavam era felicidade, não era? Sim! Respondeu o pescador A felicidade é o que nós dois desejamos Pois eu vou lhes dar a felicidade O pescador riu de alegria Volte! disse o peixe vá ao lugar da sua primeira casa lá você encontrará a felicidade e com estas palavras o peixe desapareceu o pescador voltou de longe ele viu a sua casinha antiga a mesma casinha de pau a pique coberta de folhas de coqueiro viu sua mulher com o mesmo vestido velho ela colhia verduras na horta quando ela o viu, veio correndo ao seu encontro. Que bom que você voltou mais cedo, ela disse com um sorriso. Sabe, vou fazer uma salada e sopa de ostras, daquelas que você gosta. E enquanto comemos, vamos falar sobre a casinha branca com janelas azuis. E depois, vamos dormir abraçados. Ditas estas palavras... Ela segurou a mão do pescador enquanto caminhavam e foram felizes para sempre. E aí pessoal, gostaram da história? Então até a próxima!
0: Nosso muito obrigado aos alunos da Rede de Ensino de Maceió que acompanharam a mais uma edição do programa Rádio Escola Maceió, que vai ficando por aqui. Este que é um material diário com um conteúdo pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió, enquanto atravessamos este momento de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. A produção deste programa é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Odilon Costa Pinto responde pelos trabalhos técnicos e eu, Delane Barros, pela apresentação. O programa Rádio Escola Maceió está disponível todos os dias na Rádio Difusora de Alagoas e também pode ser acompanhado nos principais aplicativos de música, como Spotify, Radio Public, Pocket Casts, Deezer, Overcast, Google Podcasts, Breaker, Anchor e também no YouTube. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.